0: Varmt välkommen till Skara-podden. Mitt namn är Maria Hagberg och jag arbetar som samordnare mot våld i nära relation i Skara. I denna poddserien kommer jag att lyfta ämnet våld i nära relation ur olika perspektiv. Bland annat vilket stöd som finns om man bär ansvar för våld. Ni får också lyssna till Emmas berättelse som har varit utsatt för våld och flera andra avsnitt inom området. Ja, i detta avsnitt kommer vi att prata om vad det finns för stöd och hjälp om man bär ansvar för våld mot någon i ens närhet och att det finns en väg ut. Och med mig idag har jag Mikael som arbetar här i Skara kommun och du möter människor där det förekommer våld i nära relation och främst då personer som utövar våld mot någon som står dem nära. Välkommen! Tack så mycket! Tack så mycket! De som du har samtal med, varför varför kommer de till dig?
1: Ja, på något sätt har de ju eh, fått destruktiva beteenden som de känner påverkar deras relationer negativt. Och det kan ju både vara med
0: sin partner eller med sina barn. Mm. Vad, vad är det för slags beteende då? Som, hur, hur ger det sig uttryck liksom?
1: Det kan ju vara väldigt mycket olika saker såklart. Men en väldigt vanlig sak är ju såklart att man får svårare att hantera sin ilska. Att man kanske upplevs väldigt hotfull eller skrämmande av sin partner eller av sina barn. sjuka är ju vanligt också att den blir värre och värre. Och att man börjar få kontrollerande beteende mot sin partner kanske i första Hand.
0: Du säger det här med att man har svårt att hantera sin ilska. Hur skulle det kunna se ut?
1: Det är ju lätt att tänka på den, det här fysiska våldet när man pratar om våld i nära relation. När man eh, på olika sätt misshandlar sin partner, stryptag och slag och sådär. Men det är en glidande skala. Alltså det kan ju börja redan med ett, eh, där man är lite mer så Hotfull, lite så här skrämmande mot sin partner. Där du kanske använder din kroppshydda för att på något sätt eh, blåsa upp dig och få, få din partner rädd. Så att de ska göra som du säger. Eller eh, så eskalerar det till att du börjar kasta saker, göra sönder saker. Och det är ju ett sätt att visa för din partner att du är fysiskt överlägsen och, och att... Att partnern ska rätta in sig i ledet så att säga. Det kan också leda vidare till att man kränker och föredmjuka sin partner. Och känner man att inte ens det räcker för att få utlopp för sin ilska så kan det övergå till att man hotar sin partner. Både direkta hot eller indirekta hot. Eller att man går över gränsen sexuellt.
0: Så vad, vad finns det för stöd då? Låt säga man skulle träffa dig i ett första möte. Vad skulle man prata om?
1: Första gången vi träffas så brukar jag ju fråga lite grann om hur situationen ser ut. Mm. Det finns det ju en anledning till att man har sökt så då vill jag ju veta lite vad man har tänkt med det. Och sen så brukar jag ju informera om våran definition av våld och vad det är innehåller så att vi pratar samma språk. Det är viktigt såklart. Um, och sen blir det ju väldigt individuellt uh, efter vart personen är i det. En del är inte riktigt så här, kanske har tagit en del kanske inte riktigt har tagit ansvar för uh, att de är våldsutövare än. Uh, en del kanske är mer så här behöver bara prata om det för att förstå. Um, om de utövar våld eller inte.
0: Så man skulle egentligen kunna komma till dig och säga- jag, jag har problem med min ilska liksom, men jag kanske inte använder våld- men jag skulle vilja prata om det.
1: Ja, precis det tänker jag. För jag brukar ägna de första tillfällena vi träffas. Alltså tre till fem tillfällen kanske vi kan ta- och ta reda på om det är mitt stöd som är det rätta- så är det så klart att man kanske har problem med ilska men kanske inte riktigt vet om liksom så här, går jag över de gränserna eller um, hur ska jag tänka uh, och det kan ju utmynna i att man kanske inte ska ha mitt stöd men man kanske behöver någon annan form av stöd en del uh, som kommer har kanske problem med missbruk till exempel då kanske det är det man behöver fokusera på i första ledet mm. att jobba med missbruket
0: så då skulle man egentligen bara kunna ta en kontakt och träffa dig och prata om egentligen bara det här är så här ser det ut och eh, så, ah, jag har problem, jag går över gränsen och jag vet inte riktigt hur jag ska hantera det. Och så kan man ha ett samtal kring det helt enkelt.
1: Ja, ja men det tänker jag. För eh, någonstans har man ju ändå känt då att eh, min vardag fungerar inte som den ska. Min, I min partnerroll eller i mitt föräldraskap eller nå, någonting. Någonstans brister det eh, och ibland kan det ju vara rörigt att man inte riktigt som man behöver någon att prata med för att förstå lite grann vad, vad är nästa steg för att det ska bli bättre och då kanske man behöver få ventilera lite grann och få bolla det med någon och då är det absolut en bra väg att ta en kontakt för att få prata med mig.
0: Så är det så, tar man en kontakt, är det så att man måste ha ett visst antal samtal eller hur funkar det?
1: Nej det är alltid frivilligt att komma till mig och man kan ju avbryta ett besök om man känner direkt att det här var inget för mig eller så. Så eh, avbryter man bara. Och, eh, men annars är man ju välkommen att komma hit och så tar vi några träffar där vi pratar och tar reda på om det är mitt stöd man är ute efter.
0: Så det känns som att det ändå är ganska låg tröskel egentligen.
1: Ja det är det verkligen.
0: Så du skulle till och med, man skulle till och med kunna vara anonym i början?
1: Absolut, det kan man vara. Mm. Jag behöver inte veta något mer utan det vi behöver bara reda ut om, om det är mitt stöd man är behov av eller
0: inte. Mm. Mm. Men låt säga då, man kommer hit och säger att jag, jag behöver ha hjälp för att min relation, det står på spel liksom. och eh, jag ser att mina barn får illa och min partner får illa och jag, jag behöver hjälp hur, hur skulle man då kunna om man, man får några samtal med dig då liksom, vad, vad skulle man kunna prata om då?
1: Um, ja det beror ju såklart på vad det är för problem man, man har så att säga men generellt så så pr pratar vi ju mycket om eh, känslor alltså känslornas funktioner har man problem med ilska till exempel så eh, behöver man kanske först förstå vad ilska är till för det är en känsla som är en väldigt viktig känsla hos oss som ska hjälpa oss med gränssättning eh, så vi brukar det brukar vi gå igenom ganska tidigt vad liksom själva funktionen i känslorna är och därifrån kan man ju ofta se vart man, hur man hanterar det på fel sätt kanske. Och försöka hitta alternativa strategier för hur man ska hantera känslorna. Mm.
0: Mm. Den här känslan som, som kanske blossar upp då som man har svårt att kunna hantera.
1: Mm, precis. Sen är det ju också så att... Känslor, det kan ju vara så att man visar en känsla utåt, man visar, eller man visar ilska utåt men i botten så är man egentligen kanske rädd för att förlora, för, förlora sin partner eller man, eh, man, man, känner, man kanske har dålig självkänsla, tycker att man själv har varit en dålig förälder eller dålig partner eller sådär och så. Istället för att få ut det på rätt sätt så får man ut det i ilska. Så det är också lite grann där vi behöver djupdyka i vad den här ilskan du visar utåt. Vad gömmer sig för mer känslor i det? Och hur hanterar man det? Man kan ta sorg som en, ett exempel. Sorgens funktion är att vi ska söka tröst hos andra. Men det är ju inte ovanligt att man när man känner sorg så... Man, eh, visar man ilska utåt istället för att skydda sig på något sätt. Eh, en del isolerar sig när man känner sorg. Så här, jag, jag vill inte visa mig svag så jag, jag isolerar mig. Och då går man ju precis tvärt emot vad funktionen hos den känslan är. Du ska ju söka tröst och isolerar du dig så blir det ju precis alltså, kontraproduktivt. Och det är en sån sak som vi, vi behöver prata om för att se hur ska du hantera det istället? Mm. Känner du den sorgen så vem kan du prata med? I början kanske du pratar med mig om de känslorna men det finns ju även andra vägar såklart.
0: Mm. Så det här är här som att man får liksom jobba lite med sig själv och, 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 och hitta andra strategier eller... Istället för att ta den vanliga vägen som man tar, att man kan hitta andra vägar, det är lite så du det är
1: ja. också. Ja, men äh, absolut så är det. Ehm, ofta så rullar det ju bara på, eller så här vi går i gamla hjulspår med hur vi reagerar och agerar. Ehm, så där behöver man ju verkligen stanna upp och fundera, vad, vad är det som går fel så att säga för uppenbarligen har man ju ändå märkt själv att man inte är nöjd med slutresultatet mm. och då måste man ju börja hitta vad, vad man ska ändra mm. på i sina beteenden
0: mm. Vad är vanligast att man kommer till dig för är det liksom att man ser att du går ut över de, de ens närhet som kanske partner eller barn eller vad är liksom motivationen till att man
1: alltså, söker stöd för mig har det ju ofta varit att jag har gått utöver partnern. Det kom in en del ärenden till mig via barn och unga där det kanske har blivit en orosanmälan eller sådär för att det har framkommit att det förekommer våld. Och då, då är jag alltid med på ett samtal där för att erbjuda mitt stöd och då pratar vi vidare om det och därifrån fortsätter stödet så att säga um, men jag önskar ju såklart att folk kommer till mig ännu tidigare än så mm. innan det har gått ut över uh, någon annan mm. um, det, det är en svår, ett svårt steg att ta mm. och söka hjälp för det förstår jag ju men...
0: Varför tror du att det är svårt att söka stöd och hjälp för det?
1: Dels är det väl väldigt eh, alltså det är svårt och, och det är väl stigmatiserat kanske. Alltså så mm. att man, behöv, man kanske inte behöver söka hjälp eller så här, ska jag söka hjälp för det här för mm. jag kan väl hantera mitt eget liv. Mm. Um, det är svårt också att sätta fingret på vad det jag behöver hjälp med och vart mm. jag vänder mig. Mm. Um, ja det är ett svårt, svårt problem
0: eller mm. skam kanske
1: mycket skam mm. väldigt mycket skam de som kommer till mig har ju uteslutande alla har ju känt mycket skam över eh, vart, vart eh, deras mm. beteende lett och att det har fått eh, konsekvenser för det också mm.
0: så det är någonting som ni pratar också om
1: det pratar vi väldigt mycket om mm. skammen och hur man mm. hanterar den är, Skammen har ju också en tendens till att man hanterar den kontraproduktivt. Mm. Istället för att eh, hitta sätt att, eh, eh, ska man säga, eh, göra rätt för sig eller liksom, mm. eh, korrigera sitt beteende så man inte ska behöva uppleva skammen mm. igen, mm. Så, så blir det så en sån ömpunkt mm. så att man. Eh, man går fortsätter i samma hjulspår. Mm. Kanske är samma misstag igen. Mot sin egen egentligen vilja. Man mm. vill inte gå den vägen igen. Men man, det, det är de reaktionerna man mm. har haft förut. Och de, de spåren fortsätter mm. man i. Mm.
0: Det känns lite som att man tar hjälp av dig. Så kan man liksom byta riktning. Man kan få hjälp att byta mm. riktning egentligen. Mm. Så vad, vad är det för... Vad har man för vinster då? Att att, säga att man har den här problematiken och man har problem att hantera sin ilska och det går ut över närstående. Vad, vad kan man få för vinning liksom av att ha samtalsstöd?
1: Eh, väldigt stor vinning skulle jag säga. Mm. Såklart eh, det viktigaste är att våldet upphör om man mm. utövar våld. Men sen kommer ju relationerna bli mycket bättre både med ens partner och med ens barn alltså man kommer vara mer trygg och förutsägbar förälder mm. det är ju en väldigt viktig mm. punkt som barnen har väldigt stor nytta mm. av men sen också att man mår ju bättre i sig själv när man är mer i balans med och hanterar sina mm. känslor på rätt sätt. Känslorna ska ju vara som en kompass som leder en rätt i mm. livet men här har ju kompassen blivit felinställd så att mm. säga så att den leder en in i fel beteenden så att mm. säga. Så att lära sig att använda känslorna på ett sätt som hjälper dig framåt istället. Mm. Det kommer ju hjälpa en på alla möjliga plan inte bara i, i relationen till mm. exempel eller kommer hjälpa en i livet på alla möjliga sätt. Ja.
0: Mm. Så om man, om man då skulle vilja ta en kontakt och liksom ha ett första samtal, låt säga. Eh, för jag antar att det kan vara, vara både på telefon eller ett, möte, ett fysiskt möte, eller, eh, hur, hur tar man den kontakten då för att få kontakt med dig eller dina kollegor som jobbar med detta? Mm, ähm
1: kontaktuppgifterna finns om man går in på skara.se och söker på våld i nära relation så finns ju kontaktvägarna står där mm. och då är det ju både om man utövar våld eller om man är utsatt för våld så finns mm. det hjälp att få den mm. vägen så mm. där försöker vi uppdatera om vi förändrar mm. sättet att få kontakt med mm. oss så att säga.
0: Men din uppmuntran att ta en kontakt känner man att man... Har minsta lilla tanke, eller?
1: Ja, precis. Ja. Är du osäker så ta en kontakt. Ja. För ett, i värsta fall så får du ett samtal med mig som, mm. inte, som leder till att nej, det var inte det här stödet jag behöver. Men du kanske kan få en fingervisning åt vilket håll, du, alltså mm. vilket stöd du behöver istället. Då. Så jag tänker att det finns egentligen inget att förlora. Det finns bara att vinna på att ta den kontakten. Mm.
0: Tack så mycket, Mikael. Eh, jättebra. Tack. Tack själv. Om du vill prata med någon gällande vad du har lyssnat till, se mer information i avsnittsbeskrivningen eller besök oss på skara.se-vir. Tack för att du har lyssnat.